0: Ich möchte heute Morgen einen Text aus dem Neuen Testament lesen und zwar lese ich aus dem Kolosserbrief, aus dem ersten Kapitel, die Verse 1 bis 14, also Kolosser 1, Abvers 1 bis 14. Wenn ihr eine Bibel dabei habt oder gerne mitlesen wollt, wir haben dort hinten auch Bibeln, die könnt ihr gerne benutzen und das mitlesen. Paulus, ein Apostel, Christi Jesu durch den Willen Gottes und Bruder Timotheus an die heiligen in Kolosse, die gläubigen Brüder in Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus, und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, um der Hoffnung willen, die für euch bereit ist im Himmel. Von ihr habt ihr schon zuvor gehört durch das Wort der Wahrheit, das Evangelium, das zu euch gekommen ist, wie es auch in aller Welt Frucht bringt und auch bei euch wächst, von dem Tag an, da ihr es gehört habt und die Gnade Gottes erkannt habt in der Wahrheit. So habt ihr es gelernt von Epaphras, unserem lieben Mitknecht, der ein treuer Diener Christi für euch ist, der uns auch berichtet hat von eurer Liebe im Geist. Darum lassen wir auch von dem Tag an, da wir es gehört haben, nicht ab für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlicher Weisheit und Einsicht, dass ihr des Herrn würdig lebt, Ihm in allen Stücken Gefallt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wachst in der Erkenntnis Gottes. Und gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht, zu aller Geduld und Langmut. Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat, zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Ich möchte noch mal beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du dein Wort gegeben hast und dein Wort ist die Quelle der Wahrheit. Ich bitte dich, dass du jetzt durch deinen Geist und durch dein Wort mit uns sprichst und ich bitte dich, dass du unser Herzen bewegst. Amen. Ein Wort, das mich als Christ beschäftigen sollte, ist das Wort Wachsen. Und wenn wir von Wachsen sprechen, dann meinen wir zunächst einmal das, oder das steckt dahinter der Gedanke des Vermehrens, des Entwickelns und Zunehmens. Das griechische Wort, das auch in der Bibel verwandt wird, meint hier auch, das Erhöhen der Wirksamkeit. Dieser Begriff, also Wachsen, wird zum einen verwandt, um natürliche Prozesse in der Natur zu beschreiben. Zum Beispiel Blumen, die wachsen und so schön blühen. Aber dieser Begriff wird auch gebraucht, um ja, im Zusammenhang mit Glauben und mit unserem Leben als Christen, er meint, dass wir als Christen in unserem Glauben wachsen und darüber auch, dass wir darin wachsen, dass unsere Wirksamkeit oder unser geistlicher Einfluss in dieser Welt und in dem, in, in dem Leben oder in der Umgebung, in der wir leben, zunimmt. Dahinter steckt, steht auch der Gedanke, dass Glaube klein anfängt und dass er nach und nach in unserem Leben Bedeutung gewinnt. Denn offensichtlich gibt es im Glauben und abgesehen von dem, was wir Bekehrung nennen, keinen geistlichen Höchststand, wenn es um ja, den wir in unserem irdischen Leben hier erreichen können, wenn es um geistliches Wachstum geht. Glaube ist etwas, das wachsen kann, solange wir hier auf dieser Erde leben. Selbst Paulus schrieb den Philippern gegenüber folgende Sätze. Er sagt, meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Also auch Paulus war unterwegs und wollte wachsen. Er wollte das Eigentliche erreichen. Trotzdem ist es auch nicht so, dass wir niemals sagen könnten als Christen, dass unser Glaube als bewährt gilt oder als reif gelten könnte. Im ersten Johannesbrief hat der Jünger Jesu Johannes Folgendes geschrieben. Und er schrieb, ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennt den, der von Anfang an war. Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennt den Vater. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Ich fand das sehr interessant, dass Johannes hier einmal von Kindern im Glauben spricht, dann spricht er wieder von jungen Männern im Glauben und er spricht von Vätern oder Müttern im Glauben. Und er meint damit offensichtlich, dass wir im Glauben als Christen verschiedene Stadien durchlaufen können. Aber er macht auch deutlich, oder das macht das Neue Testament deutlich, dass das kein Automatismus ist. Denn den Korinthern hat Paulus einmal vorgeworfen, und ich, liebe Brüder, konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen, also wie zu Leuten, die geistlich reif waren, sondern ich musste mit euch reden wie Menschen, die vom Glauben keine Ahnung haben. Eben wie zu unmündigen Kindern in Christus. Ich musste euch die einfachsten Dinge des Glaubens sagen, obwohl ihr eigentlich schon viel weiter hättet sein können. Aber aus irgendeinem Grund vertragt ihr das nicht. Und zwar, weil ihr noch nicht gewachsen seid. Das heißt, wir können zwar gläubig sein, ohne je in unserem Glauben zu wachsen. Und wir sind dann nicht in der Lage, geistliche Dinge auch wirklich geistlich einordnen zu können, richtig verstehen zu können. Und ich denke, das sollte uns zu denken geben. Denn Gott will offensichtlich, dass wir wachsen. Und wir können uns immer wieder die Frage stellen, warum will Gott eigentlich, dass wir im Glauben wachsen? Er will es, weil es für uns das Beste ist, wenn wir geistlich wachsen bzw. geistlich reif werden. Trotzdem weiß ich auch, auch aus eigener Erfahrung manchmal, dass es jetzt dem einen oder anderen auf dem Platz Angst wird. Dass es mit der Angst zu tun bekommt und denkt, oh, ich mache doch schon so viel, was soll ich denn jetzt noch mehr machen? Und so paradox das in unseren Ohren auch klingt, weil es geradezu wie ein Widerspruch klingt, zunächst mal geht es gar nicht um das Machen. Es geht nicht in erster Linie darum, dass wir jetzt in einen Aktivismus verfallen. Oder wie wir sagen, um das Tun. Ich möchte euch heute anhand unseres Textes mitnehmen und euch zeigen, was ich im Blick auf die Frage, wie werde ich eine geistlich wachsende Persönlichkeit äh, entdeckt habe. Ich möchte euch da mit hineinnehmen. Und ich hoffe, dass das, was ich euch heute sage, euch viel mehr Hilfe und Erleichterung verschafft. Es geht eben nicht darum, was vielleicht der eine oder andere befürchtet, den Grad an Stress zu erhöhen hat von euch irgendjemand mal den Namen Paul Watzlawick gehört. Also es gibt ein paar Leute, die nicken. Paul Watzlawick war ein polnischer Psychologe und der sagte einmal, dass wir in der Gefahr stehen, wenn etwas nicht die gewünschte, das gewünschte Ergebnis bringt, dann verfahren wir meist nicht nach dem Motto. Das hat jetzt nichts gebracht, also mache ich etwas anderes. Ich finde eine andere Lösung, sondern wir gehen meistens nach dem Muster vor, ich mache etwas und das, was ich mache, das, das Gleiche, was ich schon immer getan habe, muss ich nur häufiger, ich muss es nur schneller, ich muss es nur mit mehr, äh, mit mehr Kraft tun, dann wird sich vielleicht irgendwann das gewünschte Ergebnis einstellen. Er nennt das mehr desgleichen, das heißt, das, was sowieso nicht funktioniert hat, wir versuchen das irgendwie zum Funktionieren zu kriegen, indem wir es vielleicht auch böse anstarren. Und indem wir anstatt jetzt irgendwas anderes zu machen, einfach genau das Gleiche weitermachen und denken, wir haben es nur noch nicht lang genug gemacht. Aber normalerweise ist das ja für uns völlig logisch und einsichtig. Eine falsche Lösung oder ein falsches Verhalten kann niemals zum richtigen Ergebnis führen egal wie stark ich mich anstrenge. Jesus wusste das ja schon lange. Er sagte mal, dass im übertragenen Sinn aus einem faulen Baum kann keine gesunde Frucht hervorkommen. Ein Apfelbaum wird niemals aus normalen Gründen Birnen produzieren. Also lasst uns darüber nachdenken, wie wir geistlich wachsende Persönlichkeiten werden können. Und ich möchte euch zwei Dinge im Wesentlichen mitgeben. Das Erste ist, mach dich mit der himmlischen Hoffnung vertraut. Mach dich mit der himmlischen Hoffnung vertraut. Paulus schrieb den Philippern wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, um der Hoffnung willen, die für euch bereit ist im Himmel. Von ihr habt ihr schon zuvor gehört, das Wort der Wahrheit des Evangelium. Aus der Perspektive des Alten Testaments ist Hoffen immer durch das Erwarten des Guten gekennzeichnet. Also Hoffen ist etwas zutiefst Positives. Aber es geht auch schon im Alten Testament nie nur darum, um ein bloßes Erwarten, sondern immer um ein verlangendes Ausschauhalten halten. Bei dem, was erwartet wird. Und bei diesem Ausschauhalten gibt es zwei Aspekte vom Alten Testament. Einmal dieses geduldige Aushalten. Ich weiß, es kommt. Und deswegen bleibe ich an der Sache dran. Und auf der anderen Seite das Wissen, dass, dass es kommt. Und ich versuche alles, um das zu erwarten. Ich, ich stelle mich da vollkommen drauf ein. Ich habe einen Artikel gelesen, in dem hieß es, vielmehr ist das Leben des Frommen gerade auf Hoffnung gestellt. Hoffnung haben und Zukunft haben ist ein Zeichen, dass es mit einem Menschen recht steht. Freilich ist es die auf Gott gerichtete Hoffnung. Also er sagt, hier geht es vor allen Dingen darum, dass wir Christen Menschen sind, denen die Hoffnung als DNA eingepflanzt worden ist. Und unsere Hoffnung liegt bei Gott. Wir sind auf ihn ausgerichtet. Im Neuen Testament verknüpft das oder wird der Begriff Hoffnung mit drei Perspektiven verknüpft. Im Alten Testament waren es zwei, im Neuen Testament sind es drei. Das Erste ist die Erwartung des Künftigen, das, was kommen wird. Das Zweite war das Vertrauen. Und das Dritte ist die Geduld des Wartens. Im Neuen Testament wird vor allem das Vertrauen in die Sicherheit auf das, auf die von Gott geschenkte Zukunft betont. Und Paulus schrieb den Kolossern, dass diese Hoffnung jedem Gläubigen geschenkt werden kann. Und dass es genau diese Hoffnung ist auf das Zukünftige, die ein Motor für den Glauben an Jesus und die Liebe zu allen Heiligen ist zu denen, die zu Jesus Christus gehören. Das heißt, diese Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für uns bereithält, ist ein wichtiger Wachstumsfaktor in unserem Leben. Deshalb schrieb Paulus an den, äh, den, den Kolossern auch zwei Kapitel später Folgendes, trachtet am ersten nach dem, was troben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Ich wollte dich heute Morgen einfach mal fragen, kennst du diese himmlische Hoffnung? Beschäftigst du dich mit dieser himmlischen Hoffnung, mit dem, was droben im Himmel ist oder eben nicht? Wir sind heute häufig ja so gepolt, dass wir Lösungen für das Hier und Heute haben wollen. Und wir neigen dazu, zu glauben, dass die Beschäftigung mit dem, was im Himmel ist, uns davon abhält, die Belange dieser Welt zu sehen. Aber Paulus schreibt, dass der Glaube der Kolosse an Jesus und die Liebe zu den Heiligen durch die Hoffnung auf das, was im Himmel bereit liegt, positiv beeinflusst wird. Es ist aus diesem Grund eben nicht gut, wenn wir Christen, diese Hoffnung aus dem Blick verlieren, sondern anfangen, sehr problemorientiert zu leben. Ich habe früher mit Menschen oder Christen Kontakt gehabt, die sehr problemorientiert waren und die sich vor allen Dingen den Blick auf die Zukunft nur mit einer Frage beschäftigt haben. Und ich weiß, dass das jetzt vielleicht mehr so, so eine Sache ist, die manche Insider besser verstehen. Deswegen möchte ich euch Mut machen, die Bibel zu lesen, auch zu lesen, was eben die Bibel am Ende sagt, also was mit dem Ende der Welt los ist. Und diese Brüder und Schwestern haben sich vor allen Dingen mit der Frage beschäftigt, was ist, wenn der Antichrist kommt oder die große Trübsal? Und diese Brüder und Schwestern waren so unter diesem Eindruck gefangen, dass, ich, dass sie versucht haben, sich aus allem, was hier in dieser Welt los ist oder was in diesem Leben los ist, versucht haben, rauszuhalten. Sie hatten nur Angst vor der Zukunft und haben wirklich alles dafür getan, um in dieser Zukunft zu bestehen. Das heißt, von ihnen ging wenig Kraft und Zuversicht aus. Paulus sagt, der Glaube der Kolosser kommt aus der Hoffnung aus dem Vertrauen darauf, dass die himmlischen Güter, das, was Gott verheißen hat, auch erreicht wird. Weil Jesus für unsere Zukunft garantiert. Und die Eigenart dieser Hoffnung ist es, dass ich sagen kann, in dieser Welt erreiche ich vielleicht nicht immer das, was ich mir erträumt habe. Ich werde kein Haus bauen, kein Porsche fahren, kein was weiß ich machen wird nie ein Buch schreiben, wird keine Weltumsegelung machen, egal was. Ich werde vielleicht nicht erreichen, was ich mir erträumt habe. Manche Lebensträume erfüllen sich nicht, aber ich habe Anteil an einer überaus großen Zukunft, die über dieses Leben weit hinausreicht, so dass ich dieses Leben annehmen kann, wie es ist. Ich weiß, dass die großen Katastrophen dieser Welt oder die großen Katastrophen und kleinen Katastrophen in meinem Leben nicht das Letzte sind, was mir begegnet, sondern immer nur das Vorletzte. Die wahre Zukunft hat Gott für mich bereit. Diese Hoffnung hat die Kraft, mich von der ständigen Beschäftigung mit mir selber und meinen Möglichkeiten zu lösen, mich frei für andere zu machen. Und genau das ist ein Schritt in unserem geistlichen Wachstum, dass ich eben nicht bei mir selber stehen bleibe, sondern dass ich offen werde für andere und in Jesus tief verwurzelt bin. Ich möchte noch einen zweiten Gedanken mit euch teilen. Also unser Thema ist, wie werde ich eine geistlich wachsende Persönlichkeit? Und das zweite ist, ringe darum, seinen Willen zu erkennen. Ringe darum, seinen Willen zu erkennen. Paulus schrieb, darum lassen wir auch von dem Tag an, das, da wir es gehört haben, nicht ab für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlicher Einsicht und Weisheit, dass ihr des Herrn würdig lebt, ihm in allen Stücken gefallt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wachst in der Erkenntnis Gottes. Wir haben uns in den meisten Fällen schon damit abgefunden, dass der Wille Gottes für uns nicht immer offen erkennbar ist. Und wir scheinen ja manchmal auch ganz froh zu sein, wenn wir nicht mit der Frage nach dem Willen Gottes konfrontiert werden. Denn wie das alte Sprichwort schon sagt, und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ja, also wenn ich nicht darüber nachdenke, was Gott will in meinem Leben, dann gibt es offensichtlich kein Problem. Ich habe mich mal mit einem Mann in unserer einer meiner früheren Gemeinden unterhalten, und zwar ein Kriminaloberkommissar, und der sagte, ach wisst ihr, ihr Christen, ihr habt doch nur ein Problem. Ständig wollt ihr den Leuten Sünde einreden. Aber wenn wir das Thema Sünde ausblenden und nicht darüber nachdenken, nach dem Motto, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, dann haben wir doch alle kein Problem, oder? Ich fand das eine sehr einfache Lösung, dass wir immer alles, was uns irgendwie nicht wichtig ist oder uns unangenehm werden könnte, dass wir es einfach ausblenden. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Andererseits macht Paulus den Kolossern deutlich, dass es wichtig ist, den Willen Gottes zu erkennen und, wie er sagt, mit aller geistlicher Weisheit erfüllt zu sein. Ja, Paulus schreibt den Kolossern, dass er diejenigen, die bei ihm sind, nicht nachlassen, genau dafür zu beten. Er sagt, wir nehmen uns jedes Mal Zeit dafür dafür zu beten, dass ihr den Willen Gottes erkennt und erfüllt werdet mit aller geistlicher Weisheit. Und offensichtlich geht es darum, das deutlich zu machen, dass es hier auf der einen Seite wichtig ist, Gottes Willen zu kennen, dass das nicht unwichtig ist. Allein an acht verschiedenen Stellen im Epheserbrief, äh, in, in seinen Briefen macht Paulus deutlich, wie wichtig es ist, diesen Willen Gottes zu erkennen. Gerade im Epheserbrief, ich möchte nur eine Stelle zitieren, sagt er, darum werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille Gottes ist. Und das schließt natürlich ein, dass wir den Willen Gottes herausfinden können. Das macht ja überhaupt keinen Sinn, wenn Paulus sagt, kümmert euch mal darum dass ihr den willen gottes erkennt und auf der anderen seite wir uns anstrengen können wie wir wollen aber der wille gottes bleibt für immer uns für immer ein großes geheimnis das wäre paradox das würde nicht funktionieren im gegenteil für menschen die zu jesus christus gehören und den heiligen geist haben ist der wille gottes erkennbar. Er ist nicht einer besonders geistlichen Elite oder Theologen vorbehalten. Für viele ist die Frage jedoch, wie erkenne ich den Willen Gottes? Und auch wenn das vielleicht jetzt nicht umfänglich beantwortet werden kann, so möchte ich euch wenigstens ein paar Hinweise geben dazu. Und zwar auch nur ganz kurz. Wie kann ich den Willen Gottes erkennen? Zunächst einmal ist es wichtig, dass ich überhaupt bereit bin, den Willen Gottes erkennen zu wollen. Oft scheitert es schon daran, dass wir es gar nicht wissen wollen. Weil wir eigentlich schon eine Ahnung haben, dass das, was wir leben, vielleicht dem gar nicht entspricht. Und dann gehört dazu, den Willen Gottes zu erkennen, dass wir uns intensiv mit der Bibel, mit dem Wort Gottes, mit dem geoffenbarten Willen Gottes auseinandersetzen. Und als nächstes gehört dazu, dass wir erkennen, dass Gott durch Umstände führt. Ich habe das in meinem Leben auch erlebt. Ich hätte zum Beispiel nie in meiner Lebensplanung reingeschrieben, dass ich mal in Sindelfingen ankommen will oder mal Unternehmer werde. Das hatte ich nie in meinem Plan vorgesehen, aber Umstände haben dazu geführt. Und Gott hat es gemacht. Gott zeigt uns manchmal seinen Willen, indem er uns mit Umständen konfrontiert. Und natürlich zeigt uns Gott auch seinen Willen, indem er uns manchmal weise Ratgeber an die Hand stellt, die uns einen wichtigen, weisen und guten Rat geben in Dingen, wo wir uns unsicher sind. Paulus sagt den Kolossern an diesem Punkt, treue Beter können dich darin unterstützen, dass du erfüllt wirst mit der Erkenntnis seines Willens. Wir beten um so viele Dinge. Aber haben wir eigentlich in Gebetsgemeinschaften schon mal dafür gebetet, dass der andere die Erkenntnis seines Willens bekommt. Dass er versteht, was Gott für sein Leben will. Ich denke, dass das ein wichtiges, Element ist, dass wir in unsere Gebetsgemeinschaften einbauen sollten, dass wir anfangen, genau an diesem Punkt wirklich auch für den anderen einzustehen. Paulus sagt, das haben wir immer gemacht, immer und immer wieder für euch gebetet, dass ihr diesen Willen erkennt. Deswegen ist es wichtig. Aber wisst ihr, es geht Paulus hier nicht in erster Linie darum festzustellen, dass ich sagen kann, ob ich jetzt links oder rechts gehen soll, soll ich heute ein Auto kaufen oder wen soll ich heiraten? Sondern in erster Linie geht es darum, dass wir in die Gegenwart Gottes kommen und entdecken, was Gott will. Wir begehen häufig den Fehler, dass wir von Gott wissen wollen, wie wir an den Knotenpunkten und Weggabelungen unseres Lebens uns jetzt verhalten sollen. Aber in erster Linie geht es Gott darum, dass wir uns völlig auf ihn einlassen und fragen, was willst denn du? Worauf ist dein Wille ausgerichtet? Natürlich ist die Frage, wen soll ich heiraten, welchen Beruf soll ich erlernen, soll ich mir ein Haus kaufen oder nicht, ist das eine wichtige Frage. Und das ist auch gut, dass wir Gott darum bitten. Und er will, dass wir das auch tun. Aber wir bleiben meist bei, unseren, bei uns und unseren Bedürfnissen stehen. Während Gott will, dass wir uns in erster Linie um das kümmern, was er will und ihm wichtig ist. Unser geistliches Wachstum und damit auch unsere geistliche Reife entwickelt sich vor allem, wenn wir ihn, Jesus Christus, zum Zentrum unserer Überlegungen machen. Und mit, dass wir ihn zum Zentrum dessen machen, mit was wir uns beschäftigen. In den Psalmen schrieben die Söhne Korachs mal, wie der Hirsch lächst nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dorthin kommen, dass ich das Angesicht Gottes schaue? Es ist diese tiefe Sehnsucht nach der Begegnung mit ihm. Und diese tiefe Begegnung mit ihm, so schreibt Paulus, fördert in uns die Fähigkeit, so zu leben, wie es ihm gefällt. Und letztlich ist es genau diese Begegnung mit dem Auferstandenen und Erhöhten Jesus, die uns auch mit Kraft erfüllt. Wisst ihr, ich habe früher gedacht, ich werde geistlich wachsen, wenn ich täglich zehn Minuten stille Zeit mache, wenn ich immer an den Aktivitäten meiner Gemeinde teilnehme und anderen Menschen von Jesus sage. Und ich muss ehrlich sagen, das ist natürlich als Pastor sehr gefährlich, wenn man sowas sagt, weil ihr alle dann denkt, oh du bisschen. das sollen wir gar nicht machen, das meine ich damit gar nicht. Ich denke, dass das wichtige Dinge in unserem Leben sind. Aber ich komme aus, einer, aus einem Dorf, aus einer Familie, das sehr fromm war. Und bei uns war es oft so, dass man verstanden hat, ähm, geistliches Wachstum und geistliche Reife an dem abzulesen, in dem die Leute in dem funktioniert haben, was, was erwartet wurde. Das heißt, dass jeder zehn Minuten stille Zeit gemacht hat, also Bibel gelesen hat und gebetet hat, dass jeder bei jeder Aktivität in der Woche dabei war und dass er am Schluss natürlich auch ähm, Menschen von Jesus gesagt hat. Und alle haben gesagt, solange du das tust, bist du geistlich reif und gewachsen. Aber wie es in deinem Inneren aussieht, das spielte überhaupt keine Rolle. Wir haben uns so Parameter geschaffen, an denen wir von außen ablesen können und gedacht haben, wenn wir das außen sehen, dann können wir auf das Innere abrückschließen. Aber darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass wir eine Beziehung zu Jesus haben, dass wir eine Gemeinschaft mit ihm haben, dass wir auf ihn ausgerichtet sind und dass wir aus dieser Beziehung herausleben. Wenn wir Bibel lesen, dass wir es lesen, weil wir ihm begegnen wollen, wenn wir beten, weil wir ihm begegnen wollen, nicht weil wir ein Programm abspulen oder irgendetwas dazu tun wollen. Natürlich sind es vielleicht auch genau die Dinge, die dann im Leben, gerade dann im Leben, wert für dich gewinnen. Und zwar mehr, als du dir das gedacht hast. Aber nichts kommt an die Gemeinschaft und die Begegnung mit Jesus im Lesen des Wortes Gottes und durch den Heiligen Geist heran. Denn nur durch diese Gemeinschaft mit meinem Glaube, so wie es die Bibel sagt, Früchte hervorbringen, wird die Wirksamkeit in unserem Leben erhöht, werden wir Menschen wirklich etwas sagen können, was sie nicht nur beeindruckt, sondern was sie überzeugt. Ich habe Jahre gebraucht, um das zu verstehen. Aber ich darf dir auch sagen, wenn du sagst, okay, dann muss ich jetzt was anderes machen. Jesus sagt, die mich suchen die diese Begegnung mit mir suchen, die diese Gemeinschaft mit mir suchen, die werden mich finden. Deshalb möchte ich dir heute Mut machen. Ich möchte dich auch herausfordern. Such diese Begegnung mit Jesus. Richte dich nach seinem Willen aus. Such dir Beter, die für dich beten, dass du in der Erkenntnis seines Willens wächst. Vergiss die himmlische Hoffnung nicht. Und ich darf dir sagen, du wirst geistlich wachsen. Amen.